0: A Fazin, jas minggu tidak?
1: Itu tukang jual terong dulu. Terong. terongnya
0: nih,
1: Hona. tapi di ya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh.
0: <tuh>
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil amin ya Rabbal alamin. Sebelum بذايت هذه الجلسه sebelum kita mulai mari kita uh, Bertawajuh, bertawassul membaca surat Al-Fatihah. <tuh> kepada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wa kepada para ulama awliya'ul syuhada'ul salihin kepada guru-guru kita khususnya guru kita semua abu ya maulana al-ustaz al-doktur al Hashim, MA. semoga beliau selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala disehatkan selalu dipanjangkan usianya dan selalu membimbing kita semuanya untuk bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin dan bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam ala ala kunyitin solyah al-fatihah al-fatihah al-adhaman syaitan al alamin bismillahirrahmanirrahim al-qiyawin al dini ya kan abdu wa iya kan ast'ainu bina surat al-mastaqim al anamta alaihim wa yiril alaihim ul al amin dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari di ribat maupun di tempat manapun jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. <tuh> Baik. Ajrisu amamakum kuna, saya duduk di sini bukan untuk hendak menggurui atau bagaimana tapi ini perintah perintah dari guru maka berat bagi kita untuk uh, berpaling dari perintah itu <tuh> karena perintah bagian dari adab bagi seorang murid untuk diikuti kalau kita menyeleweng berpaling maka uh, bersiap-siaplah takutnya kita kena di persoalan adab itu bukan karena saya pantas ataupun layak di depan saya ada Ustadz Faiz Ada yang lebih senior ilmunya, dan yang lain sebagainya. Di sini ada, apalagi, Syekh Sidi Musa. <tuh> Jadi, ajri suhuna bimtisa li'u'amir yaitu hanya karena satu motivasi, yaitu ini merupakan perintah yang harus dijalankan. Tentu, nawa itu bil khidmah, niatnya adalah khidmah, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada agama dan kepada guru kita semua yaitu uh, Buya Dr. Arrazi Hasyim. <tuh> Baik, kita diamanahkan untuk membahas hadis-hadis palsu seputar Maulid. <tuh> ya, mudah-mudahan muka saya nggak palsu juga ini. <tuh> Baik. <tuh> Uh, pertama kita ingin mulai dari hadis yang cukup populer Saya dengar ketika dulu di kampung Hadis ini selalu disampaikan oleh banyak asatid Banyak uh, ustad, banyak da'i Bahkan tak jarang dari sebagian kiai menyampaikannya Hadis yang, yang cukup populer yaitu Tanpa sanat hadisnya Tanpa sanat Jadi langsung call Nabi SAW Manallah memaulidi kuntu syafi'an yau malkiyamati ah, itu. Manallah memaulidi siapa yang mengagungkan maulidku hari kelahiranku kuntu syafi'an Yaumal malkiyamati maka aku akan uh, jadi syafat. Ah, ini hadis cukup populer ah, dinisbatkan kepada Nabi tapi nggak disebutin sanat-sanatnya. Berikutnya ada penguat terhadap hadis tersebut Disebutin riwayatnya dari Umar ibn khattab Satunya dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajah Yang dari Sayyidina Umar ibn khattab disebutkan bahwasanya Man a'adza maulidi faqad ahyal islam Orang yang mengagungkan maulidku faqad ahyal islam Maka dia benar-benar uh, telah menghidupkan islam Menghidupkan agama itu yang versi riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Yang versi riwayat Sayyidina Ali disebutkan mana Allah maulidi la yakhruju minat dunya illa bil iman. Orang yang mengagungkan maulidku maka dia tidak akan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan beriman. Nah, itu. Ini bagian pertama. Sekaligus kita lanjutkan terlebih dahulu. Ah konteksnya adalah mengagungkan Maulid sehingga uh, Maulid itu kemudian tersebar di mana-mana khususnya di kampung-kampung. Di antaranya adalah berdasarkan hadis yang uh, kita sampaikan barusan ini. Kemudian ada versi uh, riwayat berikutnya, hadis berikutnya, sebenarnya itu adalah lanjutan dari Man maulid maulidi kuntu syafi'an yaumil tapi kadang dipisah ini hadisnya Wahman amfakadir haman fi maulidi orang yang berinfak satu dirham saja untuk maulidku, bagaikan nama amfak aja balan mintah bin fisa maka seolah-olah dia berinfak seperti berinfak satu gunung di jalan Allah mintah bin dari emas berinfak berinfak sebanyak satu gunung yang terbuat dari emas. Fi di jalan Allah. Dikuatkan lagi nanti ada hadis yang lainnya yaitu riwayat Abu Bakar dikatakan bahwasanya man fi maulidin Nabi saw. Kan fil jannah. Orang yang berinfak satu dirham untuk Maulidku maka dia akan jadi temanku di surga. Ini kan menarik semua pak. Ini memancing kita untuk ber Maulid. Kemudian ada riwayat Sayyidina Osman radhiyallahu taalaanhu Man amfak dirhaman orang yang berinfak satu dirham ala kiraati Maulidin Nabi untuk pembacaan Maulid Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Fakiran nama Syahidayau mawakanti Badrin Wahhunain maka seolah-olah dia Syahid Demedan peperangan Badar dan peperangan Hunain. Ini menarik kita, memacu kita, memicu kita semua untuk uh, giat dan bersungguh-sungguh untuk menyelenggarakan Maulid Nabi. Cuman kita perlu fair dalam menyikapi hadis ini. Kita sudah cek berulang-ulang ke kitab-kitab hadis riwayat-riwayat ini, di mana kita bisa menemukan? Karena ada satu ada satu sumber yang menyatakan hadis ini katanya diriwayatkan oleh Ibn Asakir As di tarikh Ibn Asakir. As kita cek juga, nggak ketemu. Terus Al-Zahabi juga pernah berkomentar katanya tentang hadis ini. Kita cek juga nggak ketemu-ketemu. Pusing kita. Begitulah tugas ahli hadis itu banyak dipusingkan biasanya. Ini kita baru hadisnya begini tapi udah pusing aja. Nah, akhirnya hampir frustasi nyari ini dimana sebenarnya ketemunya hadis ini. Di tengah frustasi itu. Kemudian kita berdoa. Ini kadang... Jalur pintas itu mengantar kita, mengantarkan kita untuk menemukan sesuatu. Di tengah kefrustasian itu, kita bermunajat minta kepada Allah. Ternyata ketemu. Hadis ini di mana? Ternyata disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarijus Sunan. Di kitab tersebut, riwayat tersebut eh, kami temukan. Itu kawan-kawan kita, Yudharus Sunnah, sebagian Yang ditugaskan untuk meneliti hadis Ketika dia mentok Nyari di sumber-sumber dohir Dia wudhu, sholat, munajat Merokobah dan yang lainnya Dekat kepada Allah, minta petunjuk Itu ada yang dikasih, tuh jalurnya Melalui jalur-jalur begitu Saya kira ini yang jalan Atau cara yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari juga terlebih dahulu itu juga yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali sebenarnya uh, setiap hadis yang disampaikan di Ihya Ulamiddin itu beliau salat terlebih dahulu sayangnya sebagian uh, saudara kita kelompok-kelompok di sebelah sana dengan membabi buta uh, mengatakan bahwasanya Ihya itu adalah sarangnya hadis-hadis palsu uh, itu penelitiannya sudah ada sebenarnya, baik Oleh karena itu, kemudian karena kita tidak menemukan jalur sanatnya, maka kita harus hukum hadis ini dengan uh, hukum la aslalahu tidak ada dasarnya, atau versi yang lainnya nanti disebutkan la sanadalahu, tidak ada sanatnya uh, begitu lah, kok bisa Sheikh Nawawi kemudian menyampaikan hadis-hadis yang nggak berdasar nggak nah, ada sanatnya, nggak ada hadisnya, nggak ada referensinya dari kitab-kitab hadis. Uh, kita bisa bisa memaklumi hal tersebut mungkin di masa beliau uh, apa namanya Indonesia itu di Indonesia kajian hadis memang sangat terbelakang dan ketinggalan sejak awal munculnya kajian hadis ka, uh, munculnya kajian hadis sampai sekarang baru sekarang nih hadis mulai naik daun dan uh, percepatannya luar biasa Awalnya kajian hadis kebanyakan tidak mengacu pada kitab hadis aslinya, tapi biasanya ke kitab fikih, ke kitab akidah, kitab tasawuf dan kitab yang lain-lain. Sehingga tidak heran, misalnya ulama-ulama dulu itu berkaitan dengan kajian hadis, e, ada beberapa yang terlewatkan di kajian mereka, sehingga yang kadang bukan hadis itu dianggap sebagai hadis. Nah, itu pertama. Yang kedua. E, kita beristinat mengikuti pandangan Syekh Ismail Zain ketika ditanya perihal hadis yang disampaikan oleh Syekh Nawawi diantaranya hadis-hadis yang kita sebutkan barusan jawaban beliau cukup cukup asik cukup baik dan cukup uh, apa penuh penghormatan ke Syekh Nawawi kata beliau kita harus memaklumi jawaban hal tersebut karena meskipun Syekh Nawawi Al Bantani Punya interaksi yang kuat dengan hadis. Namun, beliau sesungguhnya yang lebih menonjol dari sisi kajian fikih. Di samping tafsirnya. Nah, maka, Syekh Nawawi, tidak heran kalau mengutip hadis tersebut, bukan berdasarkan kapasitas pengetahuan yang sesungguhnya, sebagai seorang peneliti hadis. Tetapi, konteks beliau adalah seorang seorang fakih misalnya, seorang ahli fikih. Itu yang pertama. Kedua, beliau menyatakan, Bisa saja uh, riwayat atau teks-teks barusan itu sebenarnya adalah uh, mimpi seseorang, misalnya orang mimpi ketemu Nabi, kemudian muncullah kalam-kalam tersebut. Uh, menyebar kalam-kalam tersebut, sehingga kemudian ada yang terpotong. bahwasanya kalam-kalam ini, teks-teks ini ternyata adalah mimpi. Uh, Ru'ya filmanam, bukan Uh, sebagai sabda nabi yang tersebar adalah kemudian hilanglah mimpinya, jadilah itu sebagai sabda nabi ini yang saya kira banyak terjadi di masyarakat nah, dan kita memaklumi itu maka kita katakan saja bahwasanya hadis ini adalah hadis yang la aslalahu la sanadalahu bagaimana statusnya, apakah itu palsu atau tidak di kalangan para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan hadis ini yang hadis yang la aslalahu satu pendapat menyatakan, udah bilang aja kalau itulah aslalahu. Kenapa? Karena tidak ada sanatnya. Nah, tidak bisa kita katakan sebagaimana hadis palsu pada umumnya. Mengapa demikian? Karena disebut hadis palsu nanti itu berdasarkan kajian sanat di situ ada perawi-perawi yang dianggap sebagai pemalsu hadis atau dituduh memalsukan hadis dan lain sebagainya. Maka, tidak pantas kalau hadis yang la aslalahu itu dikatakan sebagai hadis palsu, versi yang lain menyatakan bahwasanya enggak itu tetap disebut hadis palsu kenapa? ya karena tidak bersumber dari nabi dan buktinya enggak ada sanatnya maka katakan saja itu sebagai hadis yang hadis yang palsu nah, itu eh, yang pertama berkaitan dengan hadis palsu seputar maulid nah, enggak tahu ini, masuk ke hadis palsu seputar maulid yang sesuai tema atau tidak nah, kita tersebar di masyarakat dan di pesantren-pesantren di masyarakat kitab Syaih nawawi itu begitu digandrungi dan hadis-hadis ini dijadikan sebagai dalil maulid maka kita katakan seperti ini bermaulid bukan hal yang terlarang dan itu dianjurkan tetapi apabila menggunakan dasar-dasar yang tidak sesuai dengan kajian secara ilmiah maka ya harus kita perbaiki harus kita luruskan Seperti hadis-hadis ini Kalau mau dibilang hadis Oleh uh, karena itu uh, Siapapun mungkin yang ketemu dengan hadis-hadis itu uh, Berikutnya Jangan kita katakan lagi sebagai uh, Hadis Sebagaimana hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis itu Katakan saja misalnya Ini perkataan ulama atau mimpi siapa Atau bagaimana Kalaupun dikatakan itu perkataan Sayyidina Omar Ya kita tidak bisa bertanggung jawab secara ilmiah itu bersumber dari kitab-kitab yang kitab-kitab yang hadis yang ada nah, selebihnya kita tawakuf bagaimana menghukumi hadis ini nah, itu pak yang pertama kemudian yang kedua siap ini kita agak gugup ini baik Kemudian yang kedua yang sekarang momen Maulid yang ditanyakan dalilnya mana dalilnya mana dalilnya mana kan begitu pak yeah. <laughs> sebenarnya banyak dalilnya pak banyak cuman ketika kita kasih dalil biasanya dalil itu ditolak nah, alasannya tetap aja nggak jauh-jauh sama aja nggak dilakukan Nabi enggak dilakukan sahabat nggak dilakukan ini nggak dilakukan ini dan seterusnya nah. Ada satu yang menarik kita temukan itu hadis-hadisnya uh, cukup populer sebenarnya an dari kota ada anak-anak sih ini mali nabi saw. Akan nafsihi ba'dan nubuah nabi itu berakikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi maksudnya apa sebelumnya pernah berakikah Yang mengakikahkan adalah pamannya. Berarti Rasulullah itu berakikah dua kali. Nah, dua kali. Syariatnya kan cuma sekali akikah itu, Pak. Nah, Rasulullah dua kali. Satu diakikahkan oleh pamannya, Abu Talib. Nanti ketika beliau diangkat jadi Nabi, beliau berakikah lagi untuk dirinya. Ini jadi perdebatan di kalangan ulama. Mengapa Nabi berakikah untuk yang kedua kalinya? Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bayhaqi Dalam Dala'ilin Nubuwa Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar Dan diriwayatkan oleh Juga Al-Imam Al-Razzaq Musennaf Abdul Razzaq Kemudian Al-Bazzar musnad Al-Bazzar nah, Hadis ini berdasarkan Yang perjalanan penelitian kami saya meneliti hadis ini cukup lama dapat tiga fase penelitian pertama saya nyimpulin hadis ini semi palsu ini pertama hadis ini semi palsu kenapa semi palsu? karena disitu ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Muharrar Abdullah bin Muharrar ini para ulama sepakat menilai dengan penilaian yang ba'if satu misalnya Al Imam al-bukhari bila menilai orang ini dengan penilaian mungkarul hadis munkarul hadis itu penilaian hadis uh, kalau hadis itu dikatakan ba'if kemudian dia juga nilai sebagai matrukul hadis nah, hadisnya matruk nah, ini sudah semi palsu nanti dekati semi palsu ad-darukudni, abu hatim dan yang lainnya ulama yang nilai hadis tersebut kemudian Ada juga misalnya Yahya bin Ma'in mengatakan beliau ini sosok perawi yang da'if Laisa bisikoh dan yang lain sebagainya Kita mentok Hadis ini kita hukumi pertama Hadis ini minimal da'if Tapi kecenderungan riwayat ini banyak yang menilai ini semi palsu Matruk Pusinglah kita Serba pusing terus kita pak Karena yang kita hadapi ya yang do'hir do'hir Kalau yang nggak do'hir do'hir kan Yang pusing bukan kepala kita Yang pusing enggak tahu apa kita Kalau dipikirin jadi pusing juga Nah Ketika kita kaji Ternyata kita pada sampai Titik kesimpulan Ini Lemah minimal Atau do'af jidan Paling parahnya Tetapi ini Jadi Dalil di kalangan banyak ulama Berkaitan dengan dalil maulid, nah yang jadi dalil maulid nanti pak, kita nggak berhenti kemudian, kami coba teliti lebih dalam lagi masa sih bener hadis ini uh, doefjidan atau lemah, kita perdalam kemudian ternyata ada riwayat lain, ada jalur riwayat lain tentang hadis ini, nah, riwayat lain tersebut. itu disampaikan oleh diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabrani disampaikan oleh diriwayatkan oleh Al Imam at -Tohawi. muskil asar kemudian Ibnu Hazm dalam Al Muhalla dan beberapa uh, perawi lain me, me, menyampaikan atau meriwayatkan hadis tersebut kita teliti ternyata hadis ini berbeda riwayatnya dengan uh, hadis yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya di situ ada perawi Abdullah bin Muharrar yang dikatakan oleh ulama sebagai uh, matrukul hadis, mungkarul hadis, no'if dan yang lain sebagainya, maka ini jalurnya berbeda. Jalurnya adalah Anil Haisam bin Jamil. Uh, an Abdillah An Abdillah bin Al Musanna, An Sumamah, An Annas. Lihat sekarang maknanya, bagaimana kok bisa akun Nabi an-Nafsi dan nubu'ah itu bisa dijadikan sebagai dalil Maulid? Itulah yang disingkap oleh Al Imam Asyuti dalam uh, Al-Hawi Kitab Al-Hawi Beliau menjelaskan Apa maksudnya Apa maknanya Al-Imam uh, Rasulullah berakikah yang kedua kalinya untuk dirinya Seharusnya kalau sudah diakikahin kan sudah selesai nah, Ngapain nah, Kemudian dijelaskan oleh beliau Itulah Rasulullah berakikah Sebagai rasa syukur atas kelahirannya, beliau begitu berbahagia dengan lahirnya, dengan adanya, sebagai nabi untuk umatnya, sehingga kemudian beliau berakikah untuk yang kedua kalinya. Yang menarik adalah, Syekh uh, Al Imam Asyuti menjelaskan, bahkan akikah Rasulullah ini bukan semata-mata untuk dirinya, tapi Rasulullah berakikah untuk dirinya, Sesungguhnya tujuan terpenting disitu adalah berakikah untuk umatnya. Ini me apa, apa, menghantam hati kita, Pak. Saya baca pertama kali, Ya Allah Robbi Sampai sebegitunya Rasulullah itu e, begitu memperhatikan dan memperlakukan umatnya dengan penuh perhatian. Berakikah. Akikah untuk dirinya, tapi tujuannya untuk umatnya. Ini kemudian kita ingat yang pernah disampaikan oleh Buya Ar-Razi Ketika e, Nabi Musa Itu meminta untuk Dijadikan sebagai umat Nabi Tetapi Allah tidak berkenan nah, itu sebenarnya nanti e, Masuk ke surat al apa Itu Sidi si, 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 Musa Al-A'raf -ra ya Yang Falamma sakata'an musal wababu Akhadal alwah -al Wafinus khatihah dan rahma Lirabbihim Yarhabun gitu ya Bener uh, benar syekh? ini syekh ali wafa juga <laughs> al hafid Kembaran. <laughs> Kembarannya sih samaan saya di sana <laughs> ya. nah. ayat ini ayat ini uh, kalau kita rujuk ke tafsir-tafsirnya tafsir at-tabari tafsir At Ibnu Qaisir, Tafsir Abdur Rahman, saudara Tafsir Tafsir yang lainnya, nah, itu kan di situ disebutkan ketika Nabi Musa dah mulai uh, tenang, reda kemarahannya terhadap kaumnya, ya, mungkin kaumnya Nabi Musa dulu suka bikin marah kali, tapi si Dimusai di sini tidak tidak pernah bikin marah, selalu romantis pada istrinya ini, <laughs> si di Musa yang di sini. <laughs> Jadi istrinya juga selalu bikin dia tersenyum itu mungkin, Sohi, Sohi. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mulai tenang, mulai nyaman, uh, tidak marah lagi ke kaumnya, akhodal alwah ngambil loh, itu mungkin lembaran-lembaran uh, taurat ya. Uh, uh, dia baca kemudian beliau baca wa finus di situ terdapat keterangan hudan warahmah tentang satu petunjuk. dan rahmat, bagi siapa itu? Dilladzina umli rabbihim, yarhabun bagi mereka yang selalu tunduk kepada, uh, kepada Tuhannya. Nabi Musa heran, ini siapa ini? Kok ada umat yang begini? Kata Nabi Musa itu. Nabi Musa pun, berdialog dengan Allah. Ya Allah, jadikan ini sebagai umatku. Ah itu. Allah tolak, enggak, itu bukan umatmu. Terus siapa? Tilka umatu Ahmad. Wah itu muncul Ahmad sudah dari dulu sudah nah Nama Ahmad itu sudah muncul Ketika terjadi dialog itu Terus dialognya panjang Antara Allah dan Nabi Musa itu Intinya Nabi Musa pengen Supaya dijadikan umatnya Jawaban Allah tetap sama Tilka ummatu Ahmad Tilka ummatu Ahmad Mereka itu umatnya Ahmad Umat Nabi Muhammad Terus begitu Karena nggak dapat restu Untuk dijadikan sebagai umat Nabi Musa Ujungnya apa Ya sudah ya Allah kalau begitu Ij'alni min ummati Ahmad Jadikan saya sebagai Umatnya Nabi Muhammad Umatnya Ahmad Allah pun tidak memperkenankan Nah Sulat Al-A'raf ya eh, Ayat berapa itu <tuh> Bukan Ustaz Adi Hidayat <tuh> Ya Nah dari situ kemudian Eee eh, Begitu spesialnya kita ini semua Kita nggak pernah meminta kepada Allah Untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Tapi terlahir sebagai umat Nabi Muhammad Nabi Musa sampai dialog panjang Dan minta dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Ditolak Dan kita ini beruntung semuanya Jadi umat akhir zaman Umatnya Nabi Muhammad SAW Pertanyaannya Seperti apa Nabi Muhammad saya apa ya merasa berat duduk di sini. kenapa merasa berat? yang di sini harusnya orang yang dekat dengan Nabi. saya merasa terlalu jauh dengan Nabi. makanya beban mentalnya bukan hanya beban mental dohir, tapi mental beban batin juga. cuman karena itu perintahnya mau gimana lagi ya samatan watatan kita. kalau udah guru yang merintah suruh masuk kemanapun kita jalan aja. itu. Nah, menyinggung sedikit tentang perhatiannya Nabi kepada kita, selain akikahnya Nabi untuk umat umat Nabi Muhammad itu, kita ingat riwayat dalam Sahih Ibnu Hibban dan dalam riwayat Al Imam al Haswaminya mungkin nanti. Bagi yang punya suami ya. Bagi yang belum. Bagi yang belum punya suami, ya di sini masih ada yang jomlo ini. Kita jodohkan. <laughs> ya. Nah, suatu ketika itu, Sayyidah Aisyah itu bermanjaman dengan Nabi dan bilang ke Nabi, Ya Rasulullah, tolong dong, doakan saya. gitu. Beda'ani ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Doakan saya, wahai Rasulullah. Spontan Rasulullah pun mendoakan. Doa Nabi apa? Allahumma li Aisyah. ma dambiha, wa ma wa ma wa ma Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah. Dosanya yang sudah berlalu dan dosanya yang akan datang, dosanya yang dohir maupun yang batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Kegiranganlah Sayyidah Aisyah itu senang didoakan begitu. Sampai akhirnya Rasul uh, Sayyidah Aisyah itu merebahkan dirinya ke pangkuan Rasulullah. Wah, saking hangatnya sambil ketawa, sambil kegirangan. rasulullah memandang dengan penuh senyum karena memandang dengan penuh senyum kemudian ditanya ya aisyah kamu bahagia aisyah ya tentulah rasulullah kita bahagia gimana nggak bahagia kita didoakan begitu oleh rasulullah menarik jawabannya pak apa jawaban rasulullah ya aisyah atar -ta arifin tahu nggak kamu ini doa saya bacakan setiap waktu sholat untuk umatku sudah saat pak saya dengar baca hadis ini pertama kali agak gemetar gemetar doang pak gak bisa sampai menghayati apa begitu perhatian ke nabi gemetar saat itu saja setelah itu sudah selesai aja tuh tuh rasulullah perhatiannya kita di setiap waktu sholat itu begitu dekatnya rasulullah dengan dengan umatnya yang jauh sekalipun bagi beliau dekat assalamualaikum Muhammad itu nabi Muhammad itu begitu jadi didoakan kita, doanya dimintakan, ampun coba kalau kita boro-boro doain orang ya doain sendiri aja kagak kayaknya doain sendiri malah, apalagi doain orang tapi baginda nabi itu gak pernah capek-capeknya gak pernah henti-hentinya doain kita, doain kita terus cuman ini kita nih nggak tahu seperti apa ini kita udah diperhatiin seperti ini tapi kitanya bukan justru semakin mendekat tapi semakin menjauh maka dari itu ya Kita berusahalah mari bersama-sama Kita berusaha untuk memperbanyak Mempertebar salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW Karena itu adalah pintu Kunci untuk kemudian Kita masuk bertemu Dikenal bersama Rasulullah SAW nah, Itu Salawat uh, kepada Nabi Nah Kenapa Rasulullah kita kembali lagi ke hadis yang barusan Kenapa Rasulullah ber Akikah untuk beliau yang kedua kalinya Al-Imam Masyuti juga kemudian menjelaskan Dalam al hawil Fatawi itu Itu sebagai ucapan rasa syukur Dan begitu bahagianya Rasulullah Dengan Maka beliau benar-benar bahagia Senang dengan hal tersebut Sehingga kemudian berakikah lagi nah, Ini juga adalah dalil Dalil maulid Tapi nanti ketika kita sampaikan dalil ini Dicari-carilah nanti kesalahannya, dicari-carilah nanti, uh, enggak itu khusus bagi Rasul, misalnya, dan yang lain sebagainya, nah, begitulah dan seterusnya uh, maka sesungguhnya, dalilnya satu, tapi istidilalnya yang ber berbeda itu, itu yang enggak mereka pahami, dan setiap apa yang datang dari mereka itu itu dianggap, itulah seperti yang diajar sebuah Nabi berakikah untuk uh, dirinya yang kedua kalinya Jadi maulid itu ada dalilnya enggak Pak Berarti? Ada, tadi dalilnya Ibnu Taim, eh siapa? Uh, Albani mengakui sebenarnya meskipun enggak jelasin Kesuaian hadis saja itu saya anggap itu sebagai mengakui Hadis tersebut sebagai dalil Kalau Rasulullah itu bahagia, senang Dengan ucapan rasa syukurnya Belum nanti diperkuat oleh Al-Imam eh, Al-Siyyut di dalam Al-Hawi nah, Silahkan mungkin Nanti bisa dicek di situ nah, Oke okay. <tuh> Kemudian yang ketiga Ini yang ketiga kita berubah konteks Biar nggak palsu-palsu terus nah, Nanti muka saya Tambah palsu <tuh> nah, Yang ketiga Sekaligus Jadi yang terakhir ini <tuh> Nah Yang ketiga, itu kita ingin berbicara tentang uh, kisah yang cukup populer sebenarnya. Kisah yang cukup populer, itu ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari, di Suhaib Bukhari. Kisah ketika Abu Lahab memerdekakan siapa? Uh, memerdekakan Suhaibah. Memerdekakan Suhaibah karena... Suhaibah ini nanti yang menyampaikan kabar tentang kelahirannya Nabi kepada Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab senang, bahagia dengan hal tersebut. Dan Suhaibah kemudian dimerdekakan. Nah, itu Hadisnya agak panjang. Nanti di ujungnya itu nah, disebutkan kola urwah. Nah, kola urwah. Wasuaibah maulatun li'abi lahab. Urwah berkata Suhaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Wahkaan Abu Lahab Nanti Abu Lahab kemudian memerdekakan suwaibah dan suwaibah kemudian menyusui Nabi. Ketika Nabi dilahirkan nanti. Falam mata Ketika kemudian nanti Abu Lahab meninggal. Uryahu ahlihi bishirri Kemudian Abu Lahab itu diperlihatkan dalam mimpinya kepada sebagian keluarganya. tentang keadaannya yang uh, tidak nyaman di alam sana uh, keadaannya yang dalam keadaan buruk di alam sana dan yang lain sebagainya kita apa yang kau temukan di sana Abu Lahab Abu Lahab menjawab Lam al fi uh, saya ini ya ya seperti yang kalian lihat nih sepeninggal kalian saya kayak begini keadaannya di sini tetapi saya Nah, itu Saya tuh dapat suki tuh Nanti di rued yang lain itu Dia apa namanya Minum air Dari jemari Dari jemarinya Disebabnya apa Karena saya sebab Pernah memerdekakan suwaibah ketika Nabi lahir Rasa bahagia Nah Ini selalu diangkat oleh sebagian uh, Ulama Se Oleh sebagian asatid tentang Ini dalil maulid Al-Imam Al-Bukhari menukil uh, Penjelasan ini Di kitab sohinya, dua kali beliau Di bab nikah dan di bab Nafakah, nafakat Dua kali nah. Hadis ini kalau dikaji Berdasarkan kajian ilmu hadis Hadis ini mursal Sebagaimana ibnu Hajar misalnya Menyebutkan di sini secara soreh Hah? apa kata beliau bi mursal arsalahu ini mursal nurwah ini uh, hadis ini adalah hadis mursal kata ibnu hajar tetapi meski demikian meskipun ibnu hajar berkata demikian bukan berarti ibnu hajar hendak menolak hadis ini ibnu hajar bukan hendak menolak hadis ini Kenapa? Pertama, sebelum masuk ke sana, kelompok sana itu menganggap hadis ini mursal tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Satu. Kedua, ru'ya fil manam. Tentang mimpi. Maka mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Betul, di sini juga disebutkan. Falladhi fil khabar ru'ya manam. Ha, mimpi itu memang tidak bisa dijadikan sebagai dalil hujah. tetapi uh, mereka juga berkata demikian Imam Ibn Hajar juga sudah begitu ini juga tidak bisa dijadikan sebagai dalil, tetapi apakah betul demikian, Enggak ada keterangan selanjutnya yang dibuang tentang penjelasan Ibn Hajar, apa kata beliau pertama itu tadi memang enggak bisa dijadikan dalil, hadisnya mursal kedua sanian Ala takdiril kabul fayh tamil ayyaku nama yata Allahu bin Nabi maksusan mendalikah hal yang berkaitan dengan Nabi itu adalah menjadi satu ke nah. kisstemewaan ke satu kekhususan nah, dalil mereka apa juga nah, dalil mereka juga mengatakan di sini disebutkan di di, di, di fatul bari sebenarnya disebutkan semua dijelaskan semua wafil hadis dilala tunala an nal kafir kot yang fahul amal satu bahwasanya hadis ini menunjukkan kafir itu terkadang, orang kafir itu terkadang mendapatkan manfaat dari perbuatan baiknya di akhirat. Nah, satu titik. Lakinnahu mu'khalifun li Qur'an. Tetapi ini bertentangan dengan lahirnya ayat Al-Quran. Ini yang dipakai oleh mereka. Nah, Kalaupun itu benar katanya. Nah, riwayat ini benar. maka riwayat ini menyelisihi terhadap zahirnya Al-Quran maka batallah riwayat tersebut karena dia menyelisihi atau bertentangan dengan Al-Quran ayatnya apa? wakadimna ila amilu mana sih? min amalin faj'alna huhaba'an mansuro amalan mereka itu ya sudah hancur semuanya, gak dianggap seperti apa debu-debu itu debu-debu yang ber, berhamburan, bertebaran amaran orang kafir betul memang betul cuman dalam bab ini ini Ibn Hajar bilang di sini sebenarnya sayangnya ini dibuang dibilang e, bertentangan dengan Al Quran gak disebutin tentang e, kalau Ibn Hajar itu mengutip penjelasan di sini bahwasanya yahtamilu ayyakuna ma yata'allaqu binnabi eh, min dalika ditambahin lagi setelahnya bidalili qisati abi talibin dalilnya mana ah mintanya dalil dalilnya mana dalilnya adalah kisah tentang abu thalib abu kama taqaddama ada penjelasan sebelumnya berarti annahu huffifan tu fan akilamin alghamarat ila bahwasanya Abu Talib itu diringankan dosanya. Diringankan dosanya dan Abu Talib itu dipindahkan minal gamarat dari sur neraka yang terdalam, dari kerak neraka, ila boh-boh ke permukaan neraka. Kenapa? Karena dulunya Abu Talib itu suka bantu nabi, suka membela nabi, kan begitu ketika semasa hidupnya. Nah, kalau di hadisnya itu nanti ah, disebutkan apakah engkau bisa memberikan manfaat terhadap Abu Talib yang suka menolong engkau ya Rasulullah nah, yang suka apa marah ter Abu Lahab diangkat dari neraka yang terdalam dibawa ke permukaan neraka dari kerak neraka ke luarnya neraka tapi luarnya neraka itu pedih juga itu nah itu ini dibuang ini dihilangkan oleh mereka Sehingga kemudian di situ juga al Imam Al-Baihaqi mengutip, la al min khairil nah, Apa yang datang tentang batalnya kebaikan seorang kafir? Fa ma'na la Maksudnya di situ adalah la lahum al-jannah. Al tentang batalnya perbuatan seorang kafir, yang kafir itu adalah mereka tidak bisa terbebas dari dari, dari neraka dan mereka tidak bisa masuk surga maksudnya mereka akan masuk neraka dan tidak akan maksud surga bukan berarti mereka tidak akan mendapatkan manfaat keringanan nah, tentang kebaikannya di di dunia Apakah semuanya nah, ini berkaitan dengan Nabi maka khusus sihat mungkin kalau yang selain yang tidak ada kaitannya dengan Nabi tidak dapat manfaat Wallahu alam nah, itu kata Imam Al Baiyhaki wa ayyu maka boleh ayyu uh, mereka ini mendapatkan keringanan dari siksa-siksa uh, mereka uh, Aladzinas taujibun awalah minal jabab minal jaraim siwal kufri bima amiluhu minal khairat Buna berubah kekafirannya akan tetap membawa dia ke neraka tetapi disitulah kemudian orang kafir itu bisa saja diringankan Dosanya apa siksanya apabila Allah berberkehendak. <tuh> nah, kemudian di situ juga al Imam Ibnu Hajar uh, mengutip perkataan wa amma ayat fakola in akad al eh, uh, dan tidak ada keringanan apa namanya keringanan siksa bagi mereka. Uh, bahkan sebagian mereka dosanya do, apa siksanya sangat pedih. Ini Memang ada pendapat yang demikian. Nah, itu menurut ayat. Tetapi, Ibnu Adambu Ghairi Al-Kafir famal mani min nah, Kemudian selanjutnya, uh, mengutip perkataan Al-Qurtubi, uh, Imam Ibnu Hajar, apa kemudian, hada takfif khasun bihada. Keringanan atas siksa Abu Lahab, ini khusus dengan persoalan yang dialami oleh Abu Abu Lahab. wabiman wara dan nasfihi dan dengan sesuatu yang ada teksnya berarti berkaitan dengan Abu Thalib yang satunya. Nah, di situ kemudian juga beliau mengutip perkataan Munir filhasya Hunakodiyatani. Ini ulama begitu pak, ulama-ulama dulu tuh biasanya jujur secara ilmiah persoalan maulid itu ikhtilaf di kalangan para ulama selesai. Terus. Perkata maulid itu ulama berbeda pendapat. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Udah selesai begitu. Cuman masalahnya mereka nggak mau jujur dengan uh, kajian para ulama itu sehingga bilang bid'ah ini begini, begini, begini dan seterusnya. Itu nggak yang nggak jujur. berarti mereka khianah secara ilmiah. Hei, pernah ngajarin jujur secara ilmiah? Kenapa? Apa kutipan kutipan beliau ini dibuang banyak dibuang? Hai had hunna q ada dua persoalan katanya ihdauma muhalun pertama mustahil katanya yang tiba-titiba barutoatiil kafirminku ama aku freehi menganggap ketaatan seorang kafir dengan kekafirannya itu lihat Nashartoa Anap Abi kosdinshohi syarat ketaatan itu haruslah dengan tujuan yang benar sedangkan kafir itu wa minal kafir ketaatan itu hilang dari seorang yang kafir nah, itu persoalan yang pertama maka ketaatan seorang yang kafir tidak mungkin diterima kalau dia kafir karena kekafiran itu menutupi ketaatannya nah, maka kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang yang non muslim seorang yang kafir tidak akan bisa disebut sebagai suatu ketaatan nah, maka yang dilakukan oleh Abu Lahab dan yang lainnya Kebaikan apapun yang dilakukan tetap tidak bisa, tidak bisa disebut sebagai ketaatan. Nah, yang kedua, isabatul kafir ala ba'dil a'mal. Orang kafir ini terkadang dia dapat isabah. Dapat ganjaran lah ya. Nah, dapat ganjaran terhadap kebaikan dia. Ala ba'dil a'mal terhadap sebagian perbuatan-perbuatan. Tafadzulan minallah. Sebagai anugrah. Sebagai rahmat. Sebagai sebagai fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada la yuhirul aql ini tidak mustahil bagi akal. Faidha taqarrar thalika lam yakun. Adku abil hapli suwaiba kurbatun mu'tabrah. Wayuzhu ayya tafadlallahu bimasha'ah. Allah itu semaunya apa kata Allah untuk memberikan? Memberikan fadl bimasha'ah. Kama tafadlala ala abitalib. Sebagaimana Allah juga memberikan anugerah fadl rahmatnya. kepada Abu Talib dengan diringankan atau diangkat dari kerak neraka ke permukaan neraka. Nah, kemudian di akhirnya Ibnu Hajar berkata ini perkataan Ibnu Hajar, kultu. Kalau memang mereka mau fair ya tentang uh, riwayat ini, karena mereka meng mengarahkan soal Ibnu Hajar menolak riwayat ini, kultu. Ayyaqan tafzul al-mazkur ikra'man. Sebagai bentuk takrim. Apa namanya bahasanya? Kemulaian. Liman waku aminal kafir albir lahu. Terhadap kebaikan seorang kafir yang pernah dilakukan. Karena kebaikannya bukan kepada orang seperti kita. Kebaikannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang spesial. Bahagianya ditampakkan bukan kepada kita. Bukan kepada orang seperti kita yang banyak dosa Tapi ditampakkan, diwujudkan, diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Ini satu pak Kemudian yang kedua Bagaimana sebenarnya berkaitan dengan uh, riwayat ini nah, Kita punya kaidah, pak sebenarnya Imam Al-Buhari itu Beliau statusnya sebagai apa dalam ulama hadis Amirul Mukminin ya, Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis itu dia di atas hafid, hafid itu hafal berapa, seratus ribu hadis pak. Hafid minimal hafal seratus ribu hadis. Sanad dan wamatnan, jarhan watakdilan. Sanad dan matannya dan jarah watakdilnya tahu semua seratus ribu hadis. Beliau juga di atas hujjah. Hujah itu berapa saya Musa 300.000 ya 300.000 hadis itu hujjah disebut hujjah karena mereka hafal 300.000 hadis sama sanat matan dan e, jarah watakdil perawinya di atas hakim Hakim itu dia berapa hakim 5000 atau berapa itu 500.000 atau berapa saya lupa juga nah itu Imam al bukhari pertanyaannya Ngapain imam al-Bukhari Nukil riwayat tersebut di kitab sohihnya? Punya pertanyaan besar Kalau ternyata Apa yang dinukil itu nggak ada manfaatnya? apa yang imam al-Bukhari Nukil riwayat orwah ini Kalau mau disebut mursal-mursal di Dalam sohih Bukhari Kalau itu nggak ada manfaatnya Dua kali lagi Nah Itu satu. Maka kata Syekh Muhammad Al-Malik Al-Hassani Naqlul Bukhari itu cukup untuk menyatakan bahwasanya ini diterima hadisnya. Penukilan Imam Al-Bukhari terhadap diterima meskipun mursal. Satu. Yang kedua, ternyata yang mengakui dan menerima tentang riwayat ini bukan cuma bukan cuman Imam Al-Bukhari tetapi banyak hafid-hafid setelahnya. Ah ini Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Maliki beliau cukup cukup baik ketika me menjelaskan karena ah ini halal Ihtifal kan bertanya dalil maulid mana. Asyid Muhammad Alwi Al-Malik Al-Hasani di sini ada 21 dalil tentang dalil maulid. 21 dalil Cuman kalau disampaikan ke mereka itu kan ditolak semua. Bahkan beliau ini kan, aduh, Masya Allah. Mereka itu begitu bencinya ke sosok ini. 21 dalil. Di antaranya dalilnya apa? Dalil yang kita sampaikan barusan. Tentang kisah Abu Lahab memerdekakan suaibah. Memerdekakan suaibah karena bahagianya siapa? Abu Lahab tersebut. Nah, sampai kemudian, Al-Hafid. Nah ini Al-Hafid. Syamsuddin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimaskhi menjadikan riwayat tersebut dalam satu syair yang buny yang bunyinya ila kana kafiran ja'azamuhu fil jahimi mukhalada. Kalau orang kafir ini saja yang celaannya, makiannya disebutkan dalam Al-Qur'an dengan tabbat yadahu fil jahimi mukhalada, dia kekal abadi di neraka. ata'anna fi yaumil itsnaini daiman dia setiap hari Senin ah yukhaffafu 'anhu lis-surori dia diringankan siksaannya karena bahagia dengan lahirnya Ahmad bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad ata'anna fi yaumil fa madhanna bil 'umri bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang hidupnya bi Ahmadah masduran wa mata muwahidah dan dia mati dengan keadaan bertauhid, keadaan beriman ini Al-Hafidh Nasiruddin Ad-Dimaski menerima ini sebagai dalil maka apa kata Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani satu, illa annaha makbulatun hadis ini diterima di ajri naqlil Bukhari karena Imam Bukhari menukilnya dalam suhibu Bukhari Wahatimah ulama min al dan banyaknya ulama-ulama hafid al hufad bukan hafidul Quran ya kalau hafidul Quran ulama-ulama dulu biasa sebenarnya jadi ulama-ulama dulu itu biasa ngafalin Al Quran yang luar biasa kalau mereka disebut hafid berarti itu hafal minimal 100 ribu hadis sekarang baru hafid Al Quran mensirikan orang membidahkan orang nggak seberapa itu. seberapa, malulah pada ulama-ulama dulu satu eh, kedua, dua itu karena banyak ulama yang hafidh yang menukil hadis-hadis ini yang ketiga, halal haram ya maka kata beliau apa wali kawniha fil manaqib wal khasaisi wala fil halal wal haram wa tullabul ilm ya'rifun alfarq bainal istidlal bil hadis bainal manaqib wal ahkal Nah, seharusnya mereka tahu itu kan mereka katanya uh, apa lulusan timur tengah pelajar hadis tapi kenapa kok dalam bab ini alfa mereka karena mereka menemukan sesuatu yang berbeda dengan doktrin keagamaan mereka ditolaklah padahal kalau mau jujur berdasarkan keilmuan yang mereka miliki mereka kan berkata oh ini hadisnya bukan manaqib dan ahka uh, bukan ahkam tapi hadisnya tentang manakib tentang khosais Fadlil dan yang lain sebagainya. Tapi masalahnya mereka menjadikan Maulid itu sebagai ibadah ritual selayaknya apa sholat dan seterusnya. Itu mereka yang pahami. Nah, kita kan memahami Maulid itu tidak seperti apa namanya syariat sholat berbeda syariat sholat yang sudah jelas kan sholat zakat puasa. Ini Maulid bukan syariat yang seperti itu enggak. nanti mereka akan salah faham dengan perkataan uh, siapa itu uh, walau amilna kullahinin kalau maulid itu, itu dihamalkan setiap waktu uh, li ah mada, uh, masruran gimana lanjutannya li ahmada masruran kod kana wajib gimana? Benar. Uh, karena begitu bahagianya kepada nabi maka itu kemudian jadi wajib bagi mereka bagi para pecinta nabi maulid itu adalah sesuatu yang wajib itulah yang kemudian saya nyambung dengan yang dikatakan oleh Buya Rozi, secara ilmu hakikat maulid itu wajib maka kalau kita ketemu kenapa ada orang yang berkata begini karena orang ini sudah sampai ke level hakikat dalam mencintai Nabi nah, maka kemudian dia bilang, kalau maulid itu dilakukan setiap waktu karena bahagia kepada dengan lahirnya Nabi, maka itu jadi wajib wajib bukan dalam berarti seperti wajibnya salat dalam hukum fikih tapi wajib dalam kecintaan seorang pecinta karena dia menyisakan uh, apa ada cinta dalam dirinya uh, salat bukan sekedar kewajiban baginya tapi salat menjadi kebutuhan bersolawat bagi kepada baginda nabi tidak menunggu hari Jumat tetapi di setiap waktu itu adalah selawat baginya maka mereka juga mengatakan kalau begitu maulid itu kenapa harus nunggu bulan maulid enggak maulid itu tidak khusus di bulan maulid cuman kalau sudah sampai di bulan maulid ini kita lebih spesial karena pas berbarengan dengan kelahirannya maka dikatakan juga itu oke okay, baik maka teman-teman semuanya kalau toh mereka juga menolaknya riwayat Uh, Al-Imam Al-Bukhari tersebut Saya ingin mengatakan juga bahwasanya Mereka sudah mengkhianati imamnya Mereka sudah mengkhianati Imam Ibn Taimiyah Itu menukil riwayat ini dalam As-Sarim Al-Maslul Menukil riwayat ini Dukirafi riwayatin Wa qadruya anna aba lahab Yuski fi nakrihi alibham dia etakati katanya itu dia dapat apa minum dari jari ibu jarinya itu air sehingga itu meringankan siksaan dia itu kenapa karena sebab kebahagiaan dia dengan lahirnya Nabi Muhammad itu Imam Ibn Taymiyah ah mereka nggak lihat itu mereka nafi kalau nggak sama nggak diambil berarti ada masalah beragama yang berdasarkan syahwat. Nah, Kemudian yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jawziyah. Ibnu Qayyim kan imam mereka juga. Ibnu Qayyim juga menukil riwayat ini di kitabnya. Tuhfatul maudud fi hukmil maulud. Itu. Bila menukil riwayat ini, sama persis. Sama persis. Dengan apa yang disampaikan dalam riwayatnya, Al-Imam Al-Bukhari. Tapi mereka nggak mau membaca itu. nggak mau melihat itu. Kenapa? Karena sudah terkadung eh, kotor dan terkadung benci dengan mereka pecinta Nabi maka saya biasanya selalu bilang begini seandainya mereka mau membuka hijab mereka nah, bisa hijab hijab udah biasa hijab hijab <laughs> seandainya mereka mau membuka hijab mereka tentang maulid itu mereka akan menjadi orang yang lebih cinta daripada kita sesungguhnya kalau mau membuka hijabnya. Cuman bagaimana caranya mereka membuka hijab? Benci ke nabi itu kan semakin dijauhkan dari nabi kan begitu. Hati-hati <tuh> itu sebenarnya. Saya takut khawatirnya begini. Ketidaksukaan mereka terhadap Maulid kemudian menyebabkan kebencian dalam dalam diri mereka sehingga itu yang menyebabkan mereka jadi kualat tuh. Enggak terlalu terhijab dari nabi, terhijab dari nabi. Maka apapun sesuatu yang muncul dari kita itu merendahkan Nabi menurunkan Nabi pasti ada timbal balik dari perbuatannya pasti saya yakin itu bahwa ini Nabi loh ah, Rasulullah aja bilang man adali Walian faqad adantuhu bilharbi walinya saja disakiti maka Allah sendiri yang akan memerangi dia bagaimana kalau Nabi Sayyidul Aulia, Nabi juga Bagaimana kalau Nabi yang disakiti disakiti Wah, dibawa semua pasukannya sama Allah Malaikat dibawa mungkin semuanya Maka Bapak-bapak uh, semuanya Teman-teman uh, semuanya uh, uh, ini off the, Di luar-di luar ini ya Terkadang Allah memerangi seseorang itu Dengan cara yang jelas Dibikin dia jatuh dari lantai berapa Ditabrak apa Mati mengenaskan atau apa kadang yang begitu caranya. Tapi terkadang Allah membalas orang itu dengan cara yang halus. Bagaimana? Dibiarkan dia tetap merasa benar dengan tuduhannya. satu, Sehingga kalam-kalam itu tidak pernah berhenti. Terus saja begitu, terus saja begitu. Membitahkan, mensyirikan, khurafat. Terakhir itu, saya kirim video kemarin ke Syedih Musa, ke Syedih Musa. <tuh> Bu Yarazi dikhurafatkan ya. Sudah dilihat belum tuh? Karena beliau berbicara uh, mungkin nggak bertemu Nabi dalam keadaan terjaga uh, itu penjelasan Mereka tentang itu. Nyambung. Ya nggak nyambung banget. Mereka nggak paham karena nggak paham. <laughs> Itulah uh, bah kalau bahasa bu ya itu apa? kejahilan yang terstruktur itu nggak bisa untuk tapi menilai sesuatu seperti dia tahu. Tahu tuh itu kejahilan terstruktur. Beda dengan nggak tahu tapi punya anggapan dia tahu. waduh itu berat itu gak bakal tobat-tobat itu nah itulah yang terjadi kepada sebagian di, uh, memerangi orang tersebut orang tersebut dimurtadkan nah untuk itu bilang, ada yang begitu ada yang begitu kalam-kalamnya menghina nabi dan terus-terusnya terusnya, nyakitin nabi nah, ada yang begitu ada nggak pak ada perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti Wali wali Allah subhanahu wa ta'ala menyakiti Rasul dan yang lain sebagainya dan mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah uh, sebagai hambanya dan nanti kelak kita juga diakui sebagai umat Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam sekiranya itu yang bisa disampaikan berat ini sebenarnya untuk berada di sini apalagi duduk di sini cuman nggak tahu kita nggak bisa berkata-kata uh, kecuali rasa hikmah Dan perintah dari guru maka kita jalankan itu. Kalau enggak mungkin saya juga enggak hadir pada sore ini. Begitu. Karena lebih kalau enggak ada perintah mungkin mungkin saya termasuk yang enggak hadir mungkin. Kawan ya. lebih itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan kalau bisa saya jawab kalau enggak bisa nanti biar si Musa yang bantuin. gitu ya kalau enggak ada ya Alhamdulillah kita
0: pertanyaannya selalu setelah diskusi gimana <laughs> diskusi yang batar
1: diskusi yang batar ada, kalau ada monggo, kalau bisa saya jawab kalau enggak ya enggak apa-apa lah nah,
0: di sini kali ada disini ada
1: Oh, Pak Iya, Donald Punya uh, anak banyak anak, kayak. dari Terima kasih
0: atas kesempatan yang diberikan. Ya, tadi Chef tadi mengawali Kajian kita dengan Al Ahad, Al Imam, di spasi ya, eh. Di antaranya. Maulid, Yang kedua,
1: Muhammad
0: Maulidin Nabi. tercatat lagi, nggak tahu rasanya. Dan di dalam kitab buku Rasul memang juga Abu sering mengkampanyekan. kalam-kalam ini kita waktu itu meyakini bahawa ini hadis Rasulullah Hadis Nabi SAW hadis kita tidak tahu itu apakah suahiyah Hassan sebabnya kita tidak tahu atau mengutuk yang ini hadis Nabi mengatakan orang siapa yang membesarkan pernyataan murid Nabi SAW dia akan mendapatkan syafat nanti dia berkiamah tapi waktu di kampung dulu seringnya Dan apakah karena kita sudah seperti itu mengatasnamakan Nabi seperti ini? Itu ternyata ini adalah as Kulah Aswalah Kualah sana
1: Sanalah Sa Sanadalah Itu istilah
0: Syekhiwabat
1: Bukan istilah saya itu, istilah ulama itu Istilah ulama yang ya.
0: disampaikan oleh guru, guru Nah, bagaimana kira-kira yang setelah kita sampaikan seperti itu? Apakah
1: kita kualat atau bagaimana? Enggak, enggak kualat. Enggak kualat, kan enggak tahu. Ya. Syekh Nawawi saja yang itu sudah tercetak dalam kitab, Syekh Ismail Zain al-Yamani saja memaklumi. Karena menurut beliau, maknanya benar sebenarnya. Maknanya benar. Orang yang mengagungkan Nabi, kelahiran Nabi, ya tentu dia akan dapat syafaat dari Nabi. Tapi harus ditunjukkan juga, bukan hanya sekedar mengagumkan. Tapi sunnah-sunnahnya bagaimana? Mananya benar, maknanya benar. Cuma nanti eh, apa penisbatannya itu teks tersebut penisbatannya ke kepada Nabi yang menjadi masalah. Nah, apakah kita kuat atau enggak? Enggak, enggak. Karena kan enggak tahu. Tapi kalau sudah tahu, nah kita lebih lebih cerdik lagi dalam menyampaikan perkataan-perkataan eh, tersebut. Nah, jadi aman-aman saja.
0: Jadi ini bisa kita pakai, tetap serta pakai.
1: Nabi dengan Asal tidak dinisbatkan kepada Imam na Nawawi mengatakan atau e, dikatakan oleh ulama misalnya. Ya ulamanya kan nggak tahu <gitu> begitu misalnya. Mungkin dia mendapat ilham atau dapat dari alam mimpinya misalnya begitu. nggak apa-apa. Asal ah. jangan dinisbatkan kepada Nabi kalau sudah tahu kalau udah tahu, kalau enggak tahu ya kita bisa memaklumi itu tapi jadi tugas kita sebenarnya kalau ada orang enggak tahu kita kasih tahu nah, tapi caranya dengan cara yang uh, yang elegan lah ya begitu Buya Donald
0: jadi sebenarnya kata
1: siapa, ya enggak tahu kata siapa nih. tanya ke Gus uh, Kohar mau alimi dulu, <tuh> Gus Kohar bisa jawab tuh nanti Gus Kohar bisa jawab itu ya, Gus Kohar, silahkan dicarikan itu kira-kira mimpinya dari mana itu <gus> kita gak tahu, saya gak tahu aslinya bagaimana seperti umumat araba nafsa bahkan araba robah kan itu Kan hadis manama itu ya hadis manami kalau salah itu
0: ya bukan hadis ruaya dari Rasulullah. kita Dari ini, dari mimpi, ya. mimpi kata beliau kan. Ini apakah hadis mimpi juga? Kira-kira.
1: Pastinya uh, kita nggak menemukan itu. Oh. Cuman saya Ismail Zain, Ismail Zain itu beliau menjelaskan, mungkin ini mimpi, mungkin ini ilham, yang kemudian tersebar, tersebar sebagai uh, ucapan Nabi. Maka Syekh Nawawi itu dulu mungkin dengarnya itu adalah sabda Nabi, ditulislah di kitabnya. Jadi bukan unsur kesengajaan, ngutip hadis palsu, enggak. Syekh Nawawi, Syekh Nawawi pun uh, kap, uh, konteksnya pada beli, ketika beliau menuliskan juga ha, menganggapnya itu sebagai sabda Nabi. Ternyata setelah diteliti, oh bukan. Begitu. Nah, begitu biasanya kalau uh, kalam berpindah ke kalam-kalam berikutnya itu kadang ada yang kurang, ada yang lebih. Ya, begitulah mulut kita biasanya. Apalagi itu berpindah dari perempuan ke perempuan, ya. Nambah. Ya. Oh, bercanda. Kadang begitu, gosip itu kan begitu. Jadi, ya, nambah kalau nggak nambah ya berkurang. Jadi, wajar saja saya kira. Nah, ya, kurang lebih begitu.
0: Jadi, istilahnya la
1: sanadalahu atau la isnaadalahu? Sama saja. Sama. La isnaadalahu, la sanadalahu,
0: la
1: Ya sawak, sawak-sawak itu. Oh gitu. Kurang lebih. Mana? Kalau tidak ada, ah.
0: Tidak tadi ya.
1: Anak satu baru Oh silakan.
0: berangkat. Di mana? Ini untuk konfirmasi sih Pak udah betul begini catatannya. Dari maulid satu itu berdasarkan hadis Nabi waktu Nabi mengakikahkan dirinya untuk yang bukan orang ini. Ya, yeah. ya, yeah? yeah. ini ada di dalam kitab al Hawi wal Fatawi. Lill Fatawi,
1: al Hawi lil Fatawi. Al Hawi lil Fatawi.
0: lil Fatawi.
1: Lil -Fatawi. Imam Asyuyiti. As Imam Asyuyiti. Ya. Dan
0: hadis ini disyukurkan oleh Sheikh Arba'ni.
1: Ya. Yeah. Sohi. Sohi. Disebutkan dalam kitab silsilah as Sohiyah. Uh, ilmam albani itu kan syekh albani itu kan punya kitab silsilah ba'ifah silsilah maudu'ah silsilah suhi'ah nah yang maudu' itu gabungannya maudu' semua versi beliau yang suhi'ah suhi'ah semua nah itu masuk di silsilah suhi'ah silsilah suhi'ah uh, silsilah tulah hadis as-suhi'ah begitu oke okay. terakhir uh, ini dari ilma ulid yang populer karena mereka menolak silsilah uh, dalil maulid yang populer itu disampaikan buya juga sebelumnya kul bivatillah wabirahmatihi Fa kafal ya kan katanya harus ada solusi kata buya yeah. <laughs> jadi kalau ada yang palsu jangan palsunya saja ada ada, ada solusinya maka ini kita kasih yang yang sohi ini dari alquran kul bivatillah wabirahmatih fadli kafal ya frohu katakan ayah muhammad bivatillah dengan fadl dan rahmatnya allah Maka dengan itu berbahagialah kalian semua. Nah ini uh, fadl uh, kalau kita cek di tafsirnya itu maknanya ilmu. Dan dimaksud fadl itu adalah rahmati rahmatnya ini apa? Nah, rahmatnya itu uh, menurut Ibn Abbas itulah Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik rahmat. Tidak ada rahmat terbaik kecuali itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang tafsir rahmah ini. Di Ibn kalau nggak salah itu menafsirkan rahmah di sini itu adalah Al-Quran. Nah, pertanyaannya, Al-Quran itu ada nggak kalau nggak ada Nabi? Al-Quran bakal ada kalau tanpa Nabi. Menariknya, saya baca di Al-Bida Al-Hawliyah. Nah, mungkin saya pernah ketemu tuh Kitab Al-Bida Al-Hawliyah, karya Abdul Aziz at itu. ketika menafsirkan kulbi fatul lahi bi itu yang dikutip itu fadl itu ilmu rahmat itu alquran jadi bukan nabi katanya
0: ah
1: padahal ada ayat yang bilang wa ma arsalna ke illa rahmatan alamin itu ya allah robbi saya heran kenapa kok bisa begitu karena begitu nggak sukanya mereka tutup tutupi ibnu abbas padahal ditafsir, di tafsir beliau menjelaskan Rohmah itu adalah Nabi Itu rahmat terbaik Tapi ditutup-tutupi Al-Quran Ya betul memang tafsirnya Ibnu Kasir Al-Quran Tapi pertanyaannya Al-Quran itu ada enggak kalau enggak ada Nabi Al-Quran kan mukjizatnya Nabi nah, Itulah mereka kemudian Enggak eh, tahu itu Heran kita itu dengan cara berpikir mereka <tuh> Ya intinya lah begitu Maka kita nggak usah takut dengan beramaliah maulid maulid nabi itu dalilnya udah banyak sangat banyak uh, udah kuat semua dalilnya uh, hanyalah orang-orang yang uh, terhijab hatinya dari nabi mereka yang menolit maulid yang menolak maulid nabi itu kurang lebih saya kira itu saja yang bisa disampaikan uh, semuanya oh ada lagi nih gimana pak dokter uh, iya. Nabi
2: Malaysia, asuh mm -hmm. jadi selamat lah. Jadi ada Allah sendiri mengucapkan selamat kepada Nabi pada saat dia dilahirkan, yeah. pada saat dia yeah. dibangkitkan. Artinya Allah sendiri mengucapkan selamat hari lahir itu <laughs> setelah lahir. Uh, itu artinya. Mm. memberikan selamat hari lahir ataupun apa namanya merayakan itu kan
1: ya, ya betul, betul
2: kemudian yang yang apa namanya tentang berpuasa
1: di senin itu ya betul itu betul
0: termasuk
1: ya itu dalilnya juga ketika nabi ditanya tentang uh, mengapa beliau berpuasa di hari senin beliau menjawab la kayamun uh, di hari itu aku dilahirkan Itu karena Nabi begitu senangnya Dengan hari kelahiran beliau Ada juga nanti yang pernah disinggung Abu ya Rozi itu Diantaranya adalah ketika Rasulullah Sampai di Madinah di 10 mahram Mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Berpuasa ditanya, kamu ngapain Kita berpuasa, berpuasa asyurah Kenapa berpuasa asyurah? Karena di hari itu Di hari ini Nabi Musa diselamatkan Oh kalau begitu Nahnu aula bi Musa minku Saya ini lebih berhak lebih saya lebih utama untuk berpuasa dibanding kalian, itu kata Nabi Muhammad. Nah, menguatkan yang disampaikan tadi oleh Pak Dokter tentang salamun, iman itu, ya, ya maulid tu wa yama, umma gitu ya. Ini tukilan Said Muhammad Alwi Almaliki terhadap perkataan Ibnu Taimiyah fil maulid Yaqul orang-orang sebagian orang itu terkadang dia mendapatkan pahala ala fi'lil Maulid atas perbuatan Maulidnya. Wa Begitu juga apa hal yang baru yang dilakukan oleh mereka. Ya, bid'ah bahasa Ibnu Taimiyah, tapi dengan bid'ahnya mereka dapat pahala. Imamudhohatan fi baik itu disebut dengan mudoha Mutasabi apa menyerupainya dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter itu fimilah di Nisa tentang kelahirannya Nabi isa way mama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun misalnya karena di sono ada ada natalan misalnya loh mereka natalan loh kita harus ber, lebih berhak lagi Maulidan kata ibnu taimiyah yang begitu juga tetap dapat pahala katanya uh, apalagi itu dengan mahabbah uh, Wallahu Yusibum ala ijtihad. La alal Allah itu memberikan pahala kepada kepada mereka atas rasa cinta mereka dan kesungguhan mereka dalam bermaulid. La alal Bukan karena sebab kebidahan. Ini itu taibiah. Kenapa mereka menolak? ditaruh mana imam mereka? Saya kira itu cukup. Itu kiranya ya Pak Dokter. Uh, saya kira cukup ya. Saya Musa biar saya. tambahan mantap. Menyambung, menyambung. Biar saya nggak kejang-kejang juga nih pak. <tuk> menyambung dari
2: puasa sehingga jadi kita
0: sekarang. Nah, bagaimana dengan kita ini? Kita juga mensyukuri kelereng kita kepada
1: Allah ala dan puasa kita. Nah, apa adanya. Ya di sebagian tarikat, Cuman saya nggak tahu ya itu tarikat apa. itu ada yang mengasap, mengamalkan puasa hari kelahiran kita nah, di tarekat apa mungkin saya mau saya tahu ada sebagian tarekat itu yang saya tahu ada yang mengamalkan puasa untuk hari kelahiran dan itu boleh itu boleh nah, karena gimana yang misalnya saya lihat lahir hari senin dulu maka saya puasa tiap hari senin itu boleh boleh secara fikih boleh Ya di tarekat itu bahkan sebagian ada yang nanti keadaan-keadaan tertentu itu ngamalin itu. Saya pernah diskusi dengan salah seorang seorang Torykot dan gurunya itu merintahin dia nanti kamu puasa hari lahir ya. Nah, cuman saya nggak tahu nih mungkin Gus Khoir tahu ini mungkin. Saya nggak tahu itu. Nah. oh ngamalnya ya? Allahu akbar ya begitu Pak.
2: kalau kita ngamarin,
0: tapi kan belum tahu
1: persisnya ada hadis itu hadisnya takayu munwulit tufihi itu jadi niatnya kecintaan ngikutin nabi udah itu jadi sunnah nah. dan sebab kalau di kalangan Torekot yang ngamarin itu apakah itu Torekot atau apa saya 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 ketemu dengan orang Torekot juga soalnya itu katanya nanti dari situ bisa membuka ahwal-ahwal katanya wallahu aalam saya cuman dia bilangnya begitu ke kita saya nggak tahu kita belum pernah nyobain soalnya. Lalu ikut lagi kejang-kejang <laughs> juga kita gitu ini pak. <laughs>
2: nggak apa-apa lah.
1: <laughs> ya, <Cewas laughs> aja ya. Aja. <laughs> ya, pak, ya pak. monggo, monggo. Jadi
2: apa namanya? Eh, kalau saya juga ikut apa namanya memantau eh, di YouTube ya, pembantahan-bantahan terhadap eh, apa namanya Mauritia. Iya. Nah, ya. Misalnya ada beberapa kesimpulan pertama mereka menyimpulkan bahwa maulid yang dilakukan oleh kaum muslim itu sebagai suatu syariah atau suatu yang disyariatkan atau suatu yang di, apa
1: namanya bahasanya ritual itu, mereka ritual, ritual bahasanya
2: seolah-olah ritual gitu. padahal yang e, kita tahu bahwa yang dilakukan itu bukan ritual gitu. tapi adalah bentuk apa namanya
1: e, bukan ibadah ritual lah, ya iya yeah. iya
2: berapa sifatnya itu ya pada yeah. e, umum lah ya kan Untuk kecintaan kepada nabi e, jadi eh, dari situ sudah ada salah paham ini ya salah paham salah betul betul yang kedua e, mereka me, 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 apa, nama, menganggap e, dasar tadi puasa hari Senin itu adalah dia mengakui mereka mengakui bahwa itu benar mm. mengakui bahwa e, hari Senin Rasulullah Tem, e, apa namanya berpuasa karena kelahiran. Iya. Yeah. Nah, e, malah dia dan mereka katakan kenapa dia di dirayakan sekali setahun. padahal justru masa ke, kenyataannya adalah teman-teman itu merayakan terus-menerus kan bukan merayakan sekali setahun.
1: Tiap Jadi, hari bahkan, bahkan tiap hari sementara. bahkan.
2: Sering-sering dilakukan. Yeah. saya dulu juga e, ada pertanyaan kenapa ya? Uh, maulid itu terus-terusan, bukannya maulid itu sekali setelah pikiran saya ya, nyatanya teman-teman nih ya uh, sesuai dengan hadis nabi justru sering-sering maulid itu kan uh, dan segala macam itu adalah dalam rangka untuk menghidupkan rasa cinta kepada Rasulullah
1: uh, intinya mereka gengsi pak sebenarnya ada, ada itu, pak. salah
2: paham, salah fahaman, mereka, mereka gengsi dan nah, paham. sekarang
1: Saudi aja udah mulai bermaulid tapi caranya berbeda <laughs> lagi viral kan orang waktu lalu itu di bulan Maulid tuh apa iftitah apa katanya tuh ya Allah Rabbi. ya mereka semakin menghantam Maulid semakin akan tampak Maulid itu dilakukan di tempat yang dilarang itu yang melarang Maulid nanti akan begitu, mereka sebenarnya bermaulid tapi konsepnya berbeda ngaji sama il misalnya nah, ngaji sama muhammadiyah Muhammadiah siroh nabawi ya sama sebenarnya sama cuman karena kita pakai nama Maulid itu mereka yang nggak mau. Uh, lagi laki
0: -laki ada musik-musik
1: gitu ya. Aduh, ini musik lagi kan? Nanti. Ya, itu Ustaz Faiz bidah terus. Bawah. Bawah ya. Ya, saya kira itu pak ya. Oh. <Jen> <Spture> yang ada juga yang
0: sedikit lebih tolerannya, artinya. <göst> <sı�>
1: Ya, yeah, yeah. Katanya itu yang dilarang itu adalah merayakan. Artinya kalau memperingati ya boleh-boleh saja. Sebab yang namanya merayakan itu raya itu itu Idul Fitr, Id. Eh, hanya ada dua, Idul Fitr dan Idul Adha gitu ya. Padahalnya di sana itu kalau ada
0: untuk boleh-boleh saja atau
1: Kebanyakan yang terjadi karena ada makan-makan, makan, -makan yang bersenja, ada musik-musik, ya, yang begitu yang mereka garis bawahi. Bahkan
0: di sebagian katakanlah uh, desain grafis pun dicoret tuh selamat merayakannya dicoret sore nggak boleh, tapi memperingati boleh gitu. Nah, itu luar nah, biasa.
1: Nah, kalau begitu ya masih mending ya toleransi begitu yang parah yang parah itu kenapa maulid ditolak karena yang dibacakan bukan selawat kata mereka jadi mereka punya konsep begini tentang sholawat itu pertama harus yang disebut sholawat itu harus sama dengan teks nabi itu satu itu mereka nanti itu selawat tuh kalau yang selain itu tidak bisa disebut sholawat kalau disebut selawat berarti itu bid'ah Nah, terus disebut apa? Ya, sebutnya itu pujian katanya. <tuh>, Anda di, di Facebook, kita ngikutin perdebatannya itu. Nah, gimana ceritanya? Ditunjukkanlah kemudian di teksnya Imam As-Syafi'i di awal risalah itu. Imam As-Syafi'i bikin salawat sendiri. Salawat yang itu. Qulamadhaqarahuddaqirun yang begitu tuh. Qulamadhaqarahuddaqirun yang begitu tuh. Qulamadhaqarahuddaqirun yang begitu Di awal risalah itu, dia menyebutnya itu bukan salawat, itu pujian. <tuh>, Ya Allah Rabb. Ya, kita bingung juga ya. Kok begini nih orang kalau udah tertutup <gulung> bingung kita. Nah, maka karena kita yang beramaliyah Maulid ketika bacaan Nabi salam itu dianggap berselawat oleh kita, itu diantaranya yang mereka tolak. Itu bukan berselawat. Kalau ente bilang itu berselawat, itu bid'ah. Kalau ente bilang pujian itu kita bila bisa nerimanya. Aduh ya Allah Rabb. ya, ya sudah lah ya. gimana terserah mereka aja lah ya kalau hari raya tadi kan kalau bahasa indonesianya hari raya merayakan mm -hmm.
0: tetapi syaratnya
1: tifal bukan id kan eh ya. kayak tadi eh tifal nah, ini tifal nih ihtifal. bukan eh oh, bukan id ya harusnya oh. haf oh. betul oh. ya sama haf lah kan wisuda <laughs> ya <laughs> ini wisuda wisuda boleh, ya? <laughs> <Isuda> boleh. <laughs> tapi haflah untuk Nabi nggak boleh gimana ceritanya itu Ya, saya kira itu ini udah saya faiz ya saya kira itu ya pak saya mohon maaf ini bukan maksud untuk undak menggurui di depan saya banyak yang kapasitas keilmuannya melebihi saya ada Sidi Musa ada Ustadz Roki'in ada Al-Hafid di depan sana itu ada Gus Kohar dan uh, di sini juga ada ustadzah Novi dan yang lain sebagainya maka uh, mudah-mudahan ini anggaplah sebagai apa ya uh, saling berbagi lah ya yang pernah kita uh, pelajari bukan untuk menggurui tapi pada intinya ya kita al khidmah di sunnah khidmah di dini khidmah di makan wah khidmah di syiĥina Buya maulana Dutur Ustaz ar Hasyim Hashim itu, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah, uh, kalau ada yang benar itu Allah semua yang bimbing dan mungkin karena didoakan juga oleh guru kita, a'lam kita nggak tahu uh, makanya berat ini kita di sini saya kira cukup itu saja yang bisa disampaikan, Wallahu'l-Mawfiq Ibu Yardah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh <tik>